0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Una edición de Al Contado muy especial porque nuestro analista de hoy, el economista que nos acompaña, está nada más y nada menos que en Nueva York, en La Gran Manzana. Te doy la bienvenida, Luis Palma Cané. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? gusto.
0: Buen día. Muchísimas gracias, Luis. El gusto es mío. Y bueno, por favor. Aprovechando, Luis, que estás en Nueva York, ¿no? Qué mejor que contarnos qué estás viendo por ahí, lo que está pasando con la economía estadounidense, ¿no?
1: Lo que se está viendo, Javier, es muy claro. El principal punto aquí de discusión en este momento es, como todos sabemos, la suba que ha habido con la inflación a partir del año pasado y si me permitís un rápido raconto de cómo llegamos a estos sí. niveles del siete ocho por ciento esto ya la preocupación de la reserva federal por la inflación empezó hacia el segundo semestre del año pasado cuando la Fed sostenía con razón que la inflación que se estaba produciendo del tres cuatro por ciento contra el dos por ciento objetivo de la reserva federal se debía a factores transitorios y básicamente esos factores transitorios se debían a la disrupción en las cadenas de suministros de producción, porque bueno, el lockdown o el cierre de las economías dejó de lado la producción de muchos insumos y todos sabemos que cuando se sale de una recesión, lo primero que reacciona rápidamente es la demanda. Por ejemplo, una unidad de consumo que no había comprado la heladera porque estaba en recesión y tenía temor, en cuanto a ve que la situación mejora, sale corriendo y compra la heladera. La, la, uh -huh. la demanda de heladera sube, pero no puede subir la oferta, porque la oferta necesita tiempo para reacomodar la cadena de producción, de los insumos, etcétera. Eso entonces provoca un exceso de demanda sobre la oferta, y en consecuencia la FED dijo que en el año 2023 iba a subir dos o tres veces la tasa, si vos te acordás. Uh -huh porque era un fenómeno transitorio que debía reacomodarse cuando se reacomodaran los eslabones de producción. ¿Pero qué pasó? Vino el conflicto ucraniano-ruso que modificó sustancialmente el panorama. ¿Por qué? Porque se provoca disrupción, ahora no de insumos industriales, sino disrupción de, de alimentos, básicamente porque tanto Rusia como Ucrania tienen un importante peso relativo, en la producción de commodities, no solamente agrícolas, por decir, maíz, trigo, soja, aceite de girasol, sino también en commodities energéticas, básicamente petróleo y gas, y en commodities industriales, cobre, paladio, etcétera. Eso provocó una fuerte suba de los commodities, porque falló la oferta, se restringió la oferta, y entonces pasamos de una inflación generada por una disrupción en la producción directamente por una falta de oferta en los commodities y esto entonces ya ahora es una inflación de costos y por lo tanto hay que atacarla mucho más agresivamente y es por eso que la FED ha decidido subir en vez de tres veces, por lo menos siete veces la tasa de interés y acá lo más interesante Javier es que la posición ya firme de la FED es que se han unido los halcones y las palomas para convertirse todos en halcones, diciendo que debemos dar prioridad a bajar la inflación, subiendo la tasa de interés, porque si sigue subiendo la inflación, igualmente la economía va a perder su nivel de actividad. Entonces, estamos con inflación del 7-8%, la gente lo sigue preocupada, te diría que yo noto dos segmentos, los segmentos medios y medios altos no tienen tanto temor de la pérdida de su ingreso real porque tienen manera de defenderse y en cambio los sectores de ingresos medios y medios bajos sí están preocupados porque evidentemente los precios están subiendo y los ingresos bajos tienen mucho menor defensa y hay un elemento fundamental para el americano que es el precio de la nafta. ¿no? que todos los días carga y evidentemente no hay nada peor para la inflación que te pegue di diariamente en el bolsillo de los consumidores que es lo que está pasando con el galón de nafta que está en el récord de cinco dólares. ¿no? Dicho de otro modo, Estados Unidos tenemos que prepararnos para un endurecimiento mayor de la política monetaria respecto a la que se preveía el año pasado, o sea, mayor y rapidez en la absorción de liquidez, mayor rapidez en la suba de las tasas y por lo tanto te diría que la proyección de cuatro puntos del PBI va a tener que reducirse por lo menos a tres, pero logrando a mi juicio controlar la inflación a partir del segundo semestre para terminar hacia fin de año con una inflación analizada del, orden del 4 o 3% para ya después en el 2023 terminar de corregirla.
0: Luis, ¿cómo puede impactar esto? Porque esto tiene un impacto interno, pero también rebota en el resto del mundo, ¿no?
1: Sí, claro. Vamos al tema en Europa, que es lo que más les que ustedes. El tema funciona de la siguiente manera. Estados Unidos, ha, como siempre, va a un paso adelante del Banco Central Europeo en la toma de medidas económicas. En este caso, la toma de medidas es acelerar la suba de tasas, y Mientras que el Banco Central prefiere ir más lentamente, diciendo, bueno, la presidenta del Banco Central, Agard, que es bastante de la, de la paloma que no quiere, bajo ningún punto de vista, exacerbar la suba de la tasa de interés. Bueno, lo que está logrando es, evidentemente, al subir la tasa de interés del dólar y quedarse quieta la tasa de interés del euro, pasa lo que dicen los libros. Es decir, el dólar se valoriza con respecto al euro, que ha caído a 1,06 del 1,20 que teníamos hace seis meses, ¿no es cierto? Esto a su vez hace que la economía europea pueda ser más competitiva al devaluarse su moneda con respecto al dólar, el yuan también se está devaluando, hay todo un movimiento de las monedas que hay que tener muy presente porque Estados Unidos, no creo que haya mucha gracia, que se le siga devaluando al resto de las monedas.
0: ¿no? Justamente que estás hablando de monedas, Luis, desde el inicio del año pasado, hace 16 meses, el euro ha empezado un periodo de rebajas que le ha llevado a perder un 13,5%. En aquel momento, el mundo se preparaba para empezar las campañas masivas de vacunación y era prácticamente impensable concebir que la Reserva Federal estaría ya subiendo los tipos de interés menos de un año y medio claro. después, ¿no? Pero así, así ha sido, y mientras la FED está ya en pleno proceso de endurecimiento de su política, como tú has dicho, el Banco Central Europeo está todavía varios pasos por detrás, que también acabas de decirlo, ¿no? Las diferencias entre la situación económica de Estados Unidos y Europa y de sus políticas monetarias están pesando en la cotización del euro, y ha pasado de los 1,22 dólares en los que empezó 2021 a los 1,05 que eh, tocó esta misma semana, ¿no? ¿Esto qué vislumbra, Luis?
1: Y bueno, vislumbra el reacomodamiento de mediano plazo de las monedas. En, en la medida que la tasa de interés de Estados Unidos, vamos a poner, llegue a fin de año al 3, 3,5, y medio, y la tasa del Banco Central Europeo queda en 0,25, bueno, evidentemente, gente va a vender euros y va a comprar dólares, ¿no es cierto? Porque tiene mayor rendimiento, entonces, eh, si bien, eh, como hemos hablado más de una vez, en las políticas monetarias es importante el precio de la moneda, que es la tasa de interés, también es importante ver los movimientos que hacen los bancos centrales, ¿no? Porque por más que vos muevas mucho la tasa de interés, si en el límite querés que el dólar no suba tanto, bueno, salís al mercado a vender dólares. ¿m? De manera que no hay una regla... Digamos, la regla básica es a mayor tasa de interés, mayor valor de la moneda, pero no necesariamente va a producirse en el mediano plazo ese fenómeno, porque pueden intervenir los otros bancos centrales, ¿no? Ese es el tema.
0: Luis, por otro lado, también ha salido un informe este jueves, un boletín del Banco Central Europeo, justamente, ¿no? Que dice lo que las. Ah, lo viste. ¿Qué me puedes comentar de ello?
1: Bueno, en principio es una defensa. ...de la política que está siguiendo... ...el Banco Central Europeo... ...obviamente... ...es opinable... ...muchas partes son opinables... ...yo creo que... ...si vos te acordás... ...también tuvimos el mismo problema... ...con el anterior presidente... ...antes de Draghi... ...Jean Claude... ...se me está escapando el nombre acá... De...
0: ¿Jean Claude Juncker?
1: Exactamente... ...que... ...con el tema... se acordás... ...de la crisis 2008-2009... ...estuvo seis meses desfasado... ...con respecto a Estados Unidos... ...o sea... Me da la impresión que el Banco Central Europeo actúa de una manera demasiado prudente, demasiado, digamos, ortodoxo, si vos querés, mientras que es más decidida la política económica norteamericana. Esto ha sido siempre así, y si vos haces una serie del euro y del dólar, vas a ver que las valuaciones del euro o las subvaluaciones del euro con respecto al dólar se producen cuando se hay desfasajes temporales de sus tasas de interés, que es lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Pero bueno, al tener vos una devaluación de tu moneda, y bueno, vas a ser más competitiva en las exportaciones, ¿no? Ese es otro punto que Estados Unidos va a mirar con suma atención.
0: Después también está, digamos, afectando a Europa lo que está pasando, ¿no? Este conflicto en Ucrania, y el tema del gas y el petróleo, ¿no? Ya dijo, por ejemplo, desde la OPEP han dicho que es imposible sustituir el gas ruso. Después está también un tema de precios, ¿no? Por ejemplo, el gas que le pueda suplir a Estados Unidos u otros proveedores a la Unión Europea. Desde Alemania también han escrito una carta a los industriales diciendo que no se puede prescindir ahora de esto. ¿Qué coletazos puede dar todo esto, Luis, y qué consecuencias puede tener?
1: ha puesto de manifiesto que vos si bien es un mundo globalizado vos no podés como continente que el 60% del petróleo que importa el continente viene de Rusia y el 40% del gas también viene de Rusia porque estás atado de pis y manos digamos, ¿no? o sea vos no podés decir, bueno, mañana no le compro más a los rusos le compro qué sé yo, a quién le compras entonces los americanos dicen, te mando gas líquido, pero no no alcanzan los abastecimientos y la logística. Entonces, esto lo que está apurando, me parece, es el acelerar una decisión que ya se había tomado de ir bajando la dependencia que tiene Europa de las fuentes energéticas rusas. Y no va a pasar de un día para otro. Y lo criminal de esto, más allá de quien tenga razón en esta horrible guerra, lo cierto es que cuando Europa está comprando gas ruso, y petróleo ruso, está financiando la guerra que está encabezada por Rusia. Y por otro lado, la OTAN le está proveyendo de armamento permanentemente a Ucrania. Entonces, estamos en una guerra en la cual normalmente la historia demuestra que los ejércitos empiezan a perder fuerza cuando empiezan a perder logística, ¿no es cierto?, ¿Mm? cuando vos a la tropa ahí no, no le llegan las armas, vamos a poner en el caso más, más sencillo de alimentos y demás. Y no es el caso este porque en la medida que Rusia cobre entre 750 y mil millones de dólares por día de gas y que Ucrania reciba armamentos de última generación, y bueno, esa situación de desabastecimiento o desprotección de las tropas, ya sea por alimentos o por fuego, poder de fuego, no se está dando, lamentablemente. Estamos en una situación que no se vislumbra un corte por los cortes tradicionales de la guerra. acordate la, la invasión Alemania-Rusia, a, Alemania, a Rusia, que empezó en la Segunda Guerra de forma rápida, y después, ¿qué pasó? Lo frenó el invierno, lo frenó la imposibilidad de los abastecimientos o la cadena de suministros, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa situación, en vez de un win-win, es un loss-loss para ambas partes, y, no sé, es inconcebible que a esta altura del partido sigamos con este tipo de conflictos, con las muertes, etcétera, con la destrucción de Ucrania, que está bien o está mal, eso es otro punto, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en un conflicto que no no avisora una salida de las salidas tradicionales, digamos, ¿no? Pero bueno, yo mi, mi esperanza es que sigan las negociaciones y ambas partes van a tener que hacer algo, eso sí. No sé, habrá que reconocer que Crimea es un estado a lo mejor independiente, que el Donbass también es independiente, que digamos que Ucrania pueda asociarse a la Unión Europea y no a la NATO, que esté desmilitarizada... Etcétera. hay que en una negociación de ese tipo donde hay tanta muerte de por medio Javier hay, hay que ceder ¿no? me, me uh -huh. parece uh -huh. en términos humanitarios que no si uno ve ve los videos, las fotos es realmente por más que sea fuego amigo, error de bandera lo que vos quieras viste eso se discutirá después si los crímenes de guerra son de un lado o del otro pero los hay y entonces es realmente no sé yo estoy muy consternado con todo esto como creo que la mayor parte de las sociedades que ven que esto es es una masacre no realmente se está convirtiendo en una masacre así que esperemos que que de la negociación surja algo rápido
0: Luis y para cerrar qué puedes decirme de Argentina la economía cómo está por allí
1: mira la Argentina parafraseando de la guerra estamos peor que en la guerra ucraniana rusa ¿no? ¿Entendés? Uh -huh. porque se están destrozando todos los, los valores republicanos. En la Argentina hoy tenemos unos serios problemas económicos. Tenemos niveles de inflación ya rayando en la hiperinflación. Tenemos una emisión descontrolada. Tenemos niveles de pobreza en 40, 50%. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que no se va a cumplir. Pero lo más grave de todo esto es que no tenemos una conducción política, ¿no? O sea, el conflicto que hay entre las tres partes, de lo que le llamo el cabaret del frente de todos, que son tres segmentos, los que responden al, al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Massa, el grupo del kirchnerismo que responde a la señora, y el grupo de Alberto, que son diez, diez gatos locos, porque no tiene gente. Y la que gobierna es la señora Cristina, el hombre este no ha generado en un... La Argentina tiene que abatir la inflación como primera medida. Con estos niveles de inflación no se puede crecer. Y para tener un nivel de ataque a la inflación, se necesita tener un plan antiinflacionario bien detallado, que no lo tenemos. Pero lo más grave es que si alguien lo escribiera, que no es tan difícil, no tenemos la condición necesaria para que un plan económico de estabilidad y crecimiento pueda funcionar que es lo que yo digo las tres C que es confiabilidad credibilidad y coraje ninguna de esas características están en el gobierno y por lo tanto la misma república se está destruyendo al atacarse los poderes unos a otros y no respetarse la autonomía de cada uno de ellos como está pasando en este momento con el conflicto entre el Poder Legislativo y la Suprema Corte. ¿no? Así que estamos en una situación extremadamente complicada y mi teoría, o mi supuesto, o mi hipótesis es que si esta situación continúa es probable que este gobierno no pueda terminar su mandato.
0: Muchas gracias, Luis.
1: De nada, Javier, gusto como siempre.